0: Tu voudrais qu'il y ait plus de femmes en politique Alors t'es au bon endroit. Bienvenue dans Soif d'Essence, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Léa Chamboncel pour parler de comment faire de la politique quand on est une femme, pourquoi c'est galère et comment avoir plus de parité. Salut Léa
1: Salut, salut <rire>
0: Alors je te présente en 10 secondes, tu es podcasteuse politique, tu tiens deux podcasts d'actu politique, Popol et Palais Bourbon, et tu es aussi chroniqueuse sur Twitch dans l'émission politique Backseat de Jean Massier, qui est passé dans, dans Soif de Sens récemment. Et surtout, tu viens de publier un livre qui fait beaucoup de bruit, Plus de femmes en politique où tu as interviewé 59 femmes politiques, euh, tu rigoles pas, très différentes en termes d'âge, de parti, de catégorie sociale, etc., et donc, pour vous donner une idée du panel, ça va de Edith Cresson, euh, que je ne savais pas qui est la seule femme qui a été première ministre en France, à l'ancienne ministre Marisol Touraine, mais aussi bah, plein de jeunes élus et beaucoup de femmes de l'ombre euh, de la politique. Euh, pour commencer, ado, euh, apparemment, tu étais obsédé par la pauvreté et les inégalités. Tu dévorais même euh, le nouvel ops alors que les ados lisent plutôt des, des magazines pour ados. Et en 2002, à 16 ans, tu as eu un double déclic avec le contraste entre les élections en France et au Brésil. Est-ce que tu peux nous, nous raconter
1: Ouais, carrément, carrément. Alors, cette, cette question de, de l'obsession pour les inégalités, euh, euh, je l'explique, je pense, par euh, mon histoire, en fait, euh, personnelle, sociale. En gros, moi, j'ai euh, grandi au Maroc et euh, mes parents avaient fait le choix quand j'étais petite de me mettre dans une école marocaine où j'ai appris l'arabe, en fait. Euh, pour, et en fait, ils avaient vraiment fait exprès de ne pas mettre dans une école française parce qu'ils voulaient absolument que je sois intégrée. Et euh, finalement, j'étais okay. bah, la, euh, la seule française de l'école. C'était assez chouette. Donc, bah, tu vois, genre, mon CP et tout, j'ai fait en arabe. J'en garde un super souvenir. Et, euh, et du coup, je pense que ça a quand même euh, changé mon rapport, euh, mon rapport à l'autre, mon rapport au monde. Euh, je garde des liens encore très très forts avec le Maroc, c'est vraiment mon deuxième pays, quand j'y retourne, pour moi c'est comme si j'étais à la maison, et quand mes parents se sont séparés, du coup je suis rentrée en France avec ma mère, et on s'est installé dans, un, dans une ville en Ardèche, et euh, ma mère à ce moment-là euh, travaillait, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, elle ne pouvait plus travailler parce que... Euh, on lui découvre une sclérose en plaque. On a, on a mis très longtemps à savoir ce que c'était. Euh, oui. Du coup, j ai, j ai, à l'époque, euh, je vivais avec ma maman toute seule, qui m'élevait toute seule avec euh, l'équivalent d'un RSA aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait à l'époque le RMI, en attendant de pouvoir oui. euh, avoir une allocation adulte handicapé qu'elle a vraiment galéré à avoir, mais maintenant euh, c'est bon. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation euh, sociale assez compliquée, euh, vraiment. Euh, reste du cœur et compagnie. Donc bref, et je l'ai vu beaucoup galérer. Mmh. Euh, moi, j'ai pas été trop affectée. Enfin euh, directement, j'ai pas eu le sentiment, mais peut-être qu'inconsciemment ça ouais, m'a qu quand, quand même. Euh, je pense que ouais. ça m'a touchée, ouais, et que ça, 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 ça a forgé quelque chose chez moi, en tout cas pour euh, pour mon combat contre l'inégalité, les inégalités. Et effectivement, donc euh, avril 2002, bah, bam quoi. Euh, même constat, enfin même 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 situation que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Entre deux tours, euh, Le Pen. Euh, le Pen au second tour. Moi pour moi c'était pas possible. Enfin à l'époque j'avais pas le droit de mani enfin j'avais pas le droit pardon de voter. Je, oui. je manifestais tous les jours et d'ailleurs je vois la différence avec aujourd'hui, tu vois, genre euh, là-bas euh, enfin euh, pardon à l'époque euh, on manifestait tous les jours. Aujourd'hui, il y a OK, il une manif qui s'organise samedi mais j'ai pas l'impression que il y ait autant de mobilisation contre oui. euh, ce résultat que c'était le cas plus, en 2002. Donc 20 c'est un fois peu fois. flippant. Oui. Mmh. Mais il euh, faut se mobiliser quoi qu'il en soit. Et deuxième événement politique assez intéressant, c'est que euh, je, je vis la campagne et je fais la campagne, en fait, euh, de manière indirecte, de Lula au Brésil, parce qu'en en fait, en, en 2002, je me casse, euh, je me casse aussi euh, euh, vivre un an au Brésil euh, grâce à une association qui s'appelle euh, AFS. Euh, qui permet en fait à des tu jeunes... Te
0: au Brésil, avec euh, zéro thune, euh, Alors, euh, vivant au fond de la rèche. Justement,
1: Justement, c'est ça qui est assez inédit, c'est qu'en fait, euh, cette association permet à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de vivre cette expérience. Déjà, il faut savoir que tu t'es accueilli dans des, dans des familles qui sont euh, membres de, de l'ASSO et qui sont totalement volontaires. Donc du coup, tu ne payes okay. pas en fait ton hébergement pendant un an, ce qui est quand même pas mal. Et donc je me retrouve euh, plongée en... en, en Pleine campagne, c'était hallucinant. Enfin, L'effervescence qu'il y avait, la joie et l'espoir en fait, qui animaient ces gens étaient euh, tellement euh, contrastés et contrastés tellement avec euh, ce que j'avais vécu quelques mois auparavant en France que du coup, je me disais « Waouh !» En fait, il euh, y a quand même quelque chose à changer, quelque chose à, à faire. Et euh, bon, bref, voilà je me retrouve… La politique, euh...
0: ça peut être aussi euh, une fête et…
1: Oui, ça a été un, un événement très fort. D'imaginer... Un, un ouais, moment. ça a été un déclic en plus pour, pour beaucoup de Brésiliennes et Brésiliens, parce que Lula, c'est quelqu'un qui représente vraiment le peuple, c'est un syndicaliste qui a su vraiment créer énormément d'enthousiasme et d'espoir, en fait, dans ce pays qui était gouverné mmh. par, par une élite et une, auparavant une, un dictateur, donc enfin, une dictature militaire même.
0: OK. Plus tard, tu, tu deviens juriste, puis consultante dans un cabinet d'affaires publiques. Et là, tu découvres euh, la misogynie euh, du monde politique ouais. avec des remarques du type euh, « alors lorsqu'on va dans un ministère, c'est talent obligatoire ouais. ou euh, « va mettre une robe de pute », t'écris dans le livre, « pour le dîner de ce soir
1: ouais.
0: » où clairement, euh, la femme, euh, et en l'occurrence parfois toi, sert à séduire un client ou un élu. Quoi.
1: Ouais, c'est wow. un peu la perception que j'ai eue à ce moment-là et ça m'a vraiment, vraiment perturbée parce que… Je le dis souvent, et d'ailleurs c'est ce que me disent aussi certaines femmes euh, de leur expérience en politique. Euh, avant d'arriver là-bas, je n'avais pas trop compris que j'étais une femme, en fait. Dans le sens où euh, je n'avais pas trop compris que je pouvais faire l'objet d'un traitement différencié. Je n'avais pas vraiment intégré cette, cette notion-là, parce que j'avais le sentiment que j'avais jamais été discriminée pour ça. J'avais été discriminée parce que j'étais... Euh, une Jeune, ça oui, beaucoup. J'avais le sentiment d'être excessivement discriminée par rapport au fait que j'étais jeune. Euh, ouais. J'avais été discriminée parce que j'étais pauvre aussi à un certain, à un certain moment, mais euh, pas parce que j'étais une femme. Enfin, j'avais pas encore perçu ça comme ça. Et, ouais. euh, et là, je l'ai pris en pleine gueule, en fait. Enfin... Je m'en suis rendu compte assez vite, tu vois, genre même des euh, consultants avec qui je bossais qui étaient au même niveau que moi, ils pouvaient pas supporter le fait qu'il y ait une meuf qui débarque comme ça, en plus un peu sortie de nulle part et euh, qui viennent euh, jouer sur leur terrain et qui, euh, bref, j'ai compris aussi qu'il y avait un, ouais, un environnement assez machiste, quoi, en oui. politique, et comme c'était un, un cabinet d'affaires publiques, forcément on était en lien avec des élus régulièrement et avec euh, des ministères, comme tu le disais. Et je me rendais compte que, franchement, être une meuf dans ce domaine, c'était pas easy-easy, quoi.
0: Ouais. Aujourd'hui, es, es podcasteuse politique et féministe. Euh, C'est toujours pas easy-easy, comme tu dis, parce que quand tu arrives <rire> sur un plateau télé, euh, que ce soit toi ou d'autres femmes d'ailleurs, le sexisme est toujours latent. Euh, quel obstacle euh, tu rencontres euh, concrètement
1: Le fait d'avoir le sentiment de ne pas être à notre place. Ouais. Tu vois, parfois, t'arrives pas à mettre de mots dessus, parce que... C'est plus plein une autre... petite chose. À... Ouais, à, tu, tu vois, vois c'est des attitudes, c'est euh... des regards qui sont difficiles à objectiver en fait. Tu vois ce que je veux dire mm. Genre c'est un sentiment de ah non, putain, j'ai pas envie d'être là quoi. Quand euh, je pousse euh, la porte d'un plateau de télé, souvent je suis un peu genre pff, ah, est-ce que j'ai vraiment envie de, de passer une demi-heure avec des mecs qui vont certainement me couper la parole ou qui vont me regarder comme si j'étais euh... ouais. comme si j'étais pas particulièrement euh, compétente ou que je disais n'importe quoi. J'avoue, c'est pas forcément euh, super agréable. Et en plus, euh, moi, j'ai l'habitude de médias où les choses fonctionnent pas du tout comme ça. Tu peux enfin, intervenir, par exemple, oui. sur l'émission de Jean, bah, si, c'est pas du tout la même ambiance. Je débarque. Euh, <rire> c'est les copains, quoi, tu vois. Je suis trop bien. Oui. Euh, je sais que je peux parler comme je veux, euh, que euh, je suis pas obligée d'être là, euh, super attentive, si jamais je lâche une connerie, genre un gros mot ou quoi. Ing... Enfin, oui, un gros mot, oui. disons. Euh, que... Euh, ils vont pas me regarder euh, comme si je disais n'importe euh, toutes les deux minutes, tu vois, enfin, c'est pas du tout la même ambiance, quoi.
0: Ouais, Donc, effectivement, là, déjà, il y a un premier filtre, déjà, d'être invité sur le plateau, euh, oui. et ensuite, effectivement, Aussi. de te prendre, prendre, euh, bah, souvent, d'être la seule nana, et mmh. de te prendre les regards des mecs qui, qui te jugent et qui vont régulièrement de faire des procès en incompétence ou juste euh,
1: ah ouais, ça ouais, de, clair. couper et ça... la parole
0: ou délégitimer ce que tu dis. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. C'est des trucs comme ça où euh, même si tu as raison, en fait, on te dit, mais non, n'importe quoi. Euh, tu vois, c'est c'est oui, C'est pas genre ce tu, tu parles
0: alors que t'es jeune. Et es...
1: Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Genre, non, non, le président va bah, dire ça. Euh, D'accord. Okay. <rire> bon, bref. Voilà. Exemple concret.
0: De manière générale, euh, pourquoi toi, euh, tout ce que tu fais, pourquoi tu fais tout ça Pourquoi euh, ça tient autant à cœur
1: Franchement, j'en sais rien. Je ouais. Je sais pas, parce que je me vois franchement pas faire autre chose. Déjà parce que euh, moi, le monde dans lequel on vit, je n'accepte pas. Euh, ouais. J'essaie je, de rééquilibrer, en fait, euh, à, mon, à mon niveau, ce que je peux, euh, de la manière que je peux. Donc je pense que soit tu, tu acceptes le monde dans lequel tu vis et tu t'enfermes dans une espèce de confort intellectuel, social, même financier hein, euh, mmh. et matériel et ok, il y a des gens qui font ce choix-là, très bien. Mais moi, euh, je te dis, enfin, la seule fois où j'ai envisagé ça, ma vie semblait euh, un peu insipide quoi et sans saveur. Et je sentais qu'en fait j'étais là, mais je me demandais pas trop, enfin, je me demandais pourquoi, tu vois, genre euh, qu'est-ce que je fous mmh. et, et, et voilà, donc. Euh, j'ai compris qu'en fait, euh, ma vie devait être celle d'impulser de... du changement, en tout cas, dans la mesure du possible. Et euh, même si, tu vois, financièrement, etc., c'est beaucoup moins confortable que, par exemple, être consultant dans un cabinet d'affaires publiques, clairement, et précaire, hein, mmh, parce qu'il y a des hauts mmh. et des bas. Euh, je m'en fous, en fait. Je, je me débrouille. Et voilà, c'est super important, en fait, pour moi. Je ne me vois pas faire autre chose.
0: Ok. Je ne sais pas si le lien est pertinent, mais <rire> j'ai lu une étude qui disait que, les, les, statistiquement, les gens de droite sont plus heureux <rire> que les gens de gauche, <rire> justement parce que, euh, pas comme ils ont une vision plus méritocratique, euh, acceptes plus le monde comme il est, alors que, justement, euh, oui. bah, les gens de gauche vont plus euh, euh, avoir d'empathie et, et être révoltés par les injustices. Et, du coup, euh,
1: bah, ça a du sens, hein. <rire> ouais. ouais. <rire> je pense que ce n'est pas complètement débile comme étude, effectivement <rire>
0: Euh, du coup on va parler des femmes en politique qu'est-ce que ça pourrait changer d'avoir plus de femmes en, en politique selon toi
1: alors ça change plusieurs choses déjà c'est une nécessité démocratique parce qu'on représente plus de 50% plus de 51% de la population et qu'il n'y a aucune raison qu'on soit mmh. que 38% à l'Assemblée Nationale sans parler du Sénat où il n'y a que 29% euh, so bref donc euh, voilà c'est une simple, une simple nécessité démocratique et on a autant le droit à, à, à une place dans ces instances politiques que les hommes Pardon est une parfaite place, enfin, parfaitement égalitaire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a euh, la question de déviriliser le pouvoir. En fait, l'enjeu le, 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 est là. Euh, moi, je considère aujourd'hui, mais d'aucuns ne, ne partagent pas forcément mon avis, que les codes virilistes de l'exercice du pouvoir politique sont excessivement néfastes à notre démocratie et à la façon de gouverner. Euh, c'est excluant, c'est dominant, euh, et, ça, et, et, et ces codes virilistes, ont un impact notamment sur la domination des hommes enfin, euh, envers les femmes, mais aussi d'une catégorie euh, sociale envers une autre. C'est-à-dire qu'on s'inscrit vraiment dans une logique de domination de toutes les catégories qui sont considérées comme étant socialement dominées. Donc c'est assez néfaste pour, euh, pour les personnes racisées, pour les personnes euh, en situation de handicap, pour les personnes euh, dans des situations euh, sociales défavorisées, et pour les femmes également, sans compter bien sûr aussi les personnes plus. Euh, Donc il y a quand même cette, cette nécessité de rappeler que le monde politique est quand même conçu euh, par les hommes et pour les hommes avec des codes que les hommes ont fait sur mesure pour eux et pour s'y maintenir, et qu'il y a une, une forme, forme d'exclusion qui est parfaitement institutionnalisée Mais... euh, d'une grande partie de la population.
0: Donc dans ces codes, j'imagine tu parles d'avoir de, bah, de, de, de hein, une... Un pouvoir très vertical, ouais. d'avoir euh, pas mal de, de violence, effectivement de Exactement. culture de clash plutôt que que du consentement. Oui, du oui, débat oui notamment. Comme... Alors
1: sur le fond comme sur la forme, hein, tu vois. Moi, je, j ai, j ai, je me suis intéressée aussi aux, aux questions qui animaient le débat politique euh, viril. Donc, euh, ouais. je pense que c'est aussi pour ça qu'on parle énormément de sécurité. Tu vois, c'est un truc genre, c'est un truc viril, quoi. Voilà. Oui, un truc de que... de bonhomme, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc de bonhomme, quoi. Euh, la sécurité. Alors que l'environnement, c'est pas un truc de bonhomme, quoi. Donc euh, c'est sûr qu'on n'a pas envie, on en parle moins. C'est moins, c'est moins viril, quoi. Et donc ça, ça je pense que ça, ça, ça joue qu'il faut en tout cas déviriliser le pouvoir et euh, à ce stade, le seul moyen que j'ai, que j'ai pu euh, imaginer, et je suis pas la seule, hein, c'est d'essayer d'avoir davantage de femmes en politique, qui permettent justement, parce qu'en fait, on se rend compte que si as très très peu de femmes en politique, elles vont avoir tendance à euh, embrasser euh, les codes, se mettre dans le moule et faire pareil que les hommes. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois si c'est pour rester avec un pouvoir excessivement viril, mettre des femmes qui représentent, enfin, qui représentent les mêmes codes,
0: c'est ouais, bon, bien pour tous les role modèle, de... etc.,
1: parce que ça permet de laisser entendre à des femmes, à d'autres femmes, mais aussi à, à de jeunes femmes que c'est possible qu'elles ont aussi leur place, mais ça ne suffit ouais. pas. Il faut des femmes qui soient nombreuses, euh, donc euh, voilà, ce qui permet vraiment peut-être de, de changer les règles du jeu et des femmes qui peuvent arriver dans un environnement qui ne l'aurait pas euh, hostile, où elles peuvent se dire « Ok, je peux être moi-même, je n'ai pas besoin euh, de, 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 de jouer des coudes je, euh, je peux apporter ce que j'ai envie d'apporter avec toute ma personnalité. » Et là où je vais encore un peu plus loin dans la réflexion, c'est qu'il euh, ne faut pas des femmes euh, qui reproduisent les codes du patriarcat, aussi, et qu'on pourrait considérer comme des auxiliaires du patriarcat qui, en fait, ne font que permettre à la société patriarcale qui existe, comme nous la connaissons, à demeurer euh, la même, mmh. en fait. Il faut que ce soit des femmes qui, qui puissent impulser du changement et qui portent en elles, je pense, un certaine, une certaine envie de changer les choses et de euh, d'aller vers une société euh, plus lumineuse, plus inclusive euh, et euh, moins excluante. Et mmh. dans ce sens-là, je trouve que les féministes peuvent vraiment porter ce, porter ce combat. Et je vais encore plus loin en disant que les féministes avec une approche vraiment intersectionnelle, donc en englobant euh, les luttes antiracistes. Euh, euh, les luttes contre le validisme, etc. etc., etc.
0: Ouais, donc on, on va faire attention pendant tout l'épisode, évidemment, à ne pas essentialiser. Euh, voilà, il peut y avoir, bah, par exemple, des mecs féministes et des... des, des eh, nanas, exactement.
1: Le combat, c'est plus... plus la... euh... voilà. Quand j'ai mis plus de mecs en politique, euh... c'était aussi euh, pour... Euh... J'aurais pu mettre euh, plus de féministes en politique. Mais comme il y, y a aussi des questions... Euh de parité que je voulais traiter, des questions aussi, tu vois, par exemple, de rôle modèle, euh, de, de juste la place des femmes de manière générale. Moi, oui, je te dis, raison, mon plaidoyer aujourd'hui, aujourd c'est plus de femmes féministes, intersectionnelles, en politique. Voilà, ce serait mmh. ça, l'objectif ultime.
0: Je vais, faire, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais euh, je n'ai pas l'impression que Hidalgo, Pécresse ou Le Pen euh, fassent la politique très différemment d'un de, de, homme. Alors concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça changerait d'avoir plus de femmes en, en politique
1: Alors moi, je vais te poser la question plutôt à toi. En quoi tu trouves que c'est pareil qu'un homme
0: Du coup, ça va, ça va avec mon point d'après, mais effectivement, qu'elles n'ont pas forcément apporté énormément de de sujets nouveaux ou de. Il y a toujours une certaine culture du, du clash ou.
1: Cette question elle mérite une réponse un peu élaborée. Hein ouais. euh, Marine Le Pen est dans une situation très particulière. Elles sont toutes les trois dans des situations très particulières. Marine Le Pen hérite d'un parti euh, qui lui est tombé un peu euh, voilà, cuit entre les mains, en quelque sorte. Un parti où elle a très vite accepté les règles du jeu, c'est-à-dire un parti où les codes virilistes sont très dominants et où elle a décidé d'embrasser un certain nombre de ces codes. Elle a changé un peu son fusil d'épaule, si je puis m'exprimer ainsi, en disant, en jouant sur cette féminité, euh, ces dernières années, dans la volonté très stratégique d'aller chercher l'électorat féminin. Valérie Pécresse, on l'a vu, hein, bien sûr qu'elle fait de la politique différemment, d'ailleurs on lui a reproché. On lui a reproché de ne pas parler assez fort, ouais. on lui a reproché de ne pas être assez charismatique. Anne Hidalgo, elle hérite d'un parti qui est dans une situation catastrophique.
0: C'est clair.
1: Anne Hidalgo, je pense sincèrement, malgré euh, toutes les qualités qu'elle peut avoir, elle a des défauts, c'est certain, mais elle a montré qu'elle était en capacité de gouverner quand même. En tout cas, de, euh, elle était à la tête d'une des plus grandes villes du monde depuis euh, quelques années désormais, puisqu'elle a rempli sur un second mandat récemment. Mmh. Je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'Anne Hidalgo euh, fait de la politique comme un homme, parce que ça lui est aussi reproché. On reproche « on n'aime pas savoir » tu vois on dit pas trop ça des hommes souvent euh, on dit qu'elle a cette tendance euh, à trop parler à ceci à cela tu vois ce qui est rarement rarement le cas euh, je pense que si elle, faisait, si elle faisait effectivement de la politique comme un homme elle serait peut-être euh, 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 elle aurait peut-être davantage embrassé les codes virilistes de l'exercice du pouvoir et j'ai pas l'impression que ce soit euh, ce qu'elle a fait tu vois ce que je veux dire Genre, elle ne cherche pas ouais. à être un homme dans sa façon de parler, dans sa façon mmh. de, de se comporter, de s'habiller. Euh, mais effectivement, je veux dire, sur le fond du débat, et là, je suis parfaitement d'accord avec toi, euh, rien n'a été... Euh, elles n'ont rien apporté, sur le fond.
0: Et à l'inverse, bah, c'est vrai que, oui, les, les deux seules personnes qui ont fait émerger des thèmes pendant cette campagne, bah, c'est Delphine Bateau avec la décroissance. Mmh. Et Sandrine Rousseau avec l'écoféminisme. Exactement. Euh, alors, j'ai écouté ton podcast Popol et, et ça fait trop du bien. C'est <rire>
1: vrai. Euh,
0: trois femmes impliquées en politique à chaque fois que tu invites, qui, qui débattent de manière apaisée, euh, constructive, euh, nuancée, même si elles ne sont pas d'accord. Oui. Et voilà, elles ne parlent pas pour, euh, pour rien dire et, et c'est dit, euh, enfin, elles parlent normalement, quoi. Ce n'est pas du, du jargon politique euh, comme sur Backseat.
1: Euh, <rire> Je trouve que c'est très jargonneux, Backseat. Non, justement. Ah, d'accord, pardon. C'est comme c'est pas. On fait vraiment euh, des efforts pour que ce soit pas jargonneux. C'est pour ça. Non, comme sur Baxit, c'est pas jargonneux. Cool. OK.
0: Oui. Super. Et, et tu l'écris dans le livre, c'est vrai qu'on a l'impression que des fois, que l'égalité femmes-hommes, c'est acquis depuis longtemps. Mais. Alors, euh, oui, il y a des avancées, euh, mais, mais, mais tu écris après avoir obtenu le droit de vote, euh, bon, il y a 80 ans quand même, c pas n'était pas hier, euh, les femmes sont passées du statut d'exclus à celui de quota, une case à cocher. Au mieux, une simple valeur ajoutée, au pire, une intruse, mais jamais une évidence démocratique. Ouais. Euh, C'est-à-dire, en quoi euh, le monde politique, en plus du monde euh, général, on va dire, est plus hostile euh, envers les femmes
1: Parce que je pense que c'est un bastion du patriarcat, tu vois. C'est un monde qui a vraiment énormément de mal à bouger euh, ouais. et à se renouveler. Euh... Les choses commencent à changer, hein. encore heureux, mais hein, c'est pas encore tout à fait acquis, tu vois. Euh, C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, euh, ils sont pour rester. Hein. C'est rarement, ils se disent rarement, bon, bah, j'y vais pour, pour euh, quelques années, je porte quelque chose, j'ai un combat que je veux vraiment défendre. Il y en a, hein, des hommes qui étaient ça. Mmh. Mais on est quand même plus habitués, euh, tu vois, aux, aux politiciens qui ont hein. en fait sa carrière. Et, euh, mmh. Ouais, ça, c'est pas possible, en fait. C'est grave. quoi faut pas... Mais même, tu vois, genre, euh, euh, la menace, je, vois, je dis la menace, j'exagère, mais de François Hollande qui veut revenir. Tu es là, mais faut arrêter, mec. Tu vois, enfin, tu as, as été député, tu as, euh, as été à la tête d'un parti, tu as été président de la République. Et là, tu es en train euh, de dire bah, que tu avais envisagé à un moment donné de te représenter. Enfin, ça va, il y a d'autres gens, quoi, euh, là, chez nous. Sarko qui est en train de là euh, encore en train de laisser planer son ombre sur euh, ah il va soutenir qui comme si c'était décisif pour le débat politique non mais c'est chiant quoi pays on est on est euh, on est plus de 65 millions dans ce pays quoi c'est bon on va pas euh, se taper des gugus comme ça pendant euh, tu vois des décennies ça va parce que ça change ça c'est un vrai problème et euh, la question de la représentativité politique euh, faut vraiment la question enfin la poser et euh, et Rien lâcher, quoi. C'est pas possible. C'est ouais. pas possible. C'est cette classe politique est vraiment euh, totalement éloignée de, de, de la, des réalités de terrain d'un certain nombre de personnes. Sociologiquement, euh, à, à 10 milieux de, 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 de l'arrêté aussi de, de, de la composition de, de notre population, enfin, c'est plus possible, quoi. Vraiment, et ouais. euh, ça, okay, c'est effectivement ce
0: côté. Boys Club, tu dis notamment, mais, mais en tout cas ça. ce manque de diversité bah oui. euh, qui s'ajoute au, bah, au, au mécanisme qu'on a évoqué tout à l'heure, mais voilà, de, de sexisme, de, de jugement en incompétence, de, voire d'autocensure ou d'invisibilisation des femmes. Exactement. Mais par-dessus, en plus, euh, tu as l'omerta des violences sexistes et sexuelles, voilà, on vu avec, euh, oui. avec,
1: euh,
0: avec pas mal de... avec Bopin ou avec d'autres, et, et le fait que... Bah, il faut du temps, en fait, pour s'engager en politique et militer. Ouais. Donc, euh,
1: ça, c'est un, un aspect un... très important que je, euh, sur lequel je me suis pas mal euh, arrêtée euh, dans le livre. C'est euh, la structuration de la vie politique et partisane, qui en ouais. réalité ne permet pas vraiment aux femmes de s'engager. Tu vois, un truc qui semble bête, mais avoir une crèche à l'Assemblée nationale, ça changerait vraiment la donne avoir euh, des garderies peut-être dans certaines euh, réunions de ce... enfin, certaines sections ou euh, j'en sais rien enfin prévoir aussi des horaires pendant lesquels euh, les femmes peuvent peut-être plus facilement euh, être présentes et il y a autre chose aussi qui est vraiment euh, très très important c'est euh, le fait euh, que euh, le... la vie politique n'est pas euh, euh, n'est pas adaptée aux personnes qui euh, ont, be... ont des revenus faibles euh, et là j'ai j'ai développé mmh. par exemple tu vois une, une un étudiant ou une étudiante qui ont envie de s'engager en politique mais qui, en dehors de les, des cours à la fac, doivent bosser parce qu'ils n'ont pas assez de thunes pour euh, payer leurs études, bah, ces personnes-là qui doivent bosser n'auront pas du temps pour aller dans les partis politiques et assister aux réunions, etc. Une femme qui élève seule son enfant et qui euh, n'a pas moyen de garde et qui bosse, bah elle va devoir attendre que son gamin puisse se regarder tout seul pour pouvoir euh, assister aux différentes réunions euh, qui sont généralement tard Le soir ou tu vois après le boulot, quoi donc ça aussi, c'est enfin euh, le système est pas, est pas conçu, réfléchi pour, euh, pour permettre à tout le monde de s'investir.
0: Oui. Évidemment, hein, qu'il a des mecs qui prennent plus de charge mentale dans leur couple que, que la femme, et ça n'empêche que le fait que ce soit une inégalité systémique euh, et une tendance de fond, bah en fait, ça a un impact direct, pas juste dans les couples, c'est un impact direct oui. sur par exemple la représentativité absolument. Euh, euh, en politique
1: ouais.
0: tu euh, as commencé à faire cet état des lieux effectivement il n'y a que 35% de femmes au Sénat et 38% euh, à l'Assemblée Nationale euh, c'est encore pire quand on regarde au niveau des, des présidentes de groupe où elles sont que deux sur, sur neuf
1: mmh.
0: et bien sûr dans des commissions genre l'éducation et la santé
1: la répartition ouais mmh. Genre, ouais. Et
0: malgré les, les lois sur la parité qui, justement, imposent euh, aux, aux partis d'avoir 50% de femmes dans, dans les partis, euh, je ne savais pas, mais les partis, ils créent des stratégies <rire> pour contourner ça. Ah, c'est euh, fascinant,
1: ça. Hein euh, ouais, ouais, ouais. On, il faut savoir que les partis politiques sont tenus par la loi de présenter 50% ouais. de femmes, 50% d'hommes aux législatives. Sinon, euh, ils voient leur financement réduit, donc c'est enfin, un genre d'amende, en quelque sorte. Oui. Eh bien, figure-toi qu'ils ont trouvé une petite technique pour contourner ces 50%. Donc, il y a sur leur liste 50% d'hommes et 50% de femmes. Sans compter qu'il y en a certains qui décident, euh, qui assument parfaitement de ne pas, de ne pas euh, présenter 50% de femmes et qui préfèrent euh, ouais, préfère réduire leur les de vouloir, payer les amendes et réduire leur financement. Très bien, c'est un délire. Euh, mais ceux qui décident quand même de le faire, en fait, ils ont une autre stratégie pour être sûrs que quand même les femmes ne prennent pas le pouvoir c'est de les dans les circonscriptions qui sont vraisemblablement ingagnables pour le parti. Je vais te donner un exemple très simple. C'est comme si tu inv mmh. inv investissais euh, je sais pas, une députée euh, LFI dans le 16e. Tu sais que c'est mort, quoi. Genre <rire> ne gagnera jamais. Voilà, c'est un exemple un peu caricatural, mais tu as compris, tu vois. Ça, oui, oui j'ai bien compris. Oui. <rire> voilà. Et euh, généralement, c'est vrai que ça concerne quand même des femmes.
0: Je vais dire, j'adore, même si c'est triste, mais cette anecdote que, que tu as racontée, Edith Cresson, euh, l'ex-première ministre de François Mitterrand. Euh, quand tu lui as demandé à quel moment elle pensait avoir vraiment eu du pouvoir
1: elle n'a répondu jamais voilà ouais.
0: et effectivement que, à l'époque pour, pour montrer à quel point on lui apportait peu de crédibilité voilà, les journalistes se mettaient carrément à genoux devant sa voiture pour euh, filmer ses jambes et ses collants
1: ouais, et ah. voir si ses collants n'étaient pas, étaient pas troués
0: heureusement ça a légèrement progressé à ce
1: niveau là ouais, Donc, franchement le boulot. traitement médiatique des femmes en politique pardonne-moi mais c'est encore le bordel hein. Enfin, le bordel, ah oui, c'est oui. pas. C'est gentil mmh. de dire ça comme ça, mais euh, quand tu vois euh, les insultes que se sont prises, euh, et plus particulièrement, tu regardes le traitement euh, dont tu as été, euh, même victime, hein, je pense que c'est le terme de employé, euh, Sandrine Rousseau, pendant la campagne, où on disait que c'était Greta Thunberg, mais l'opposé, euh, que c'était une hystérique, ah, une folle, franchement, ils, ils sont sans pitié, ils se lâchent. Hein. Donc ça a mais évolué. Euh, que... Il y a encore du boulot. Hein.
0: Justement, effectivement, j'avais prévu. Quelques exemples célèbres du sexisme à peu près récent en France. Donc, il y avait celui-là. Euh, mais il qui traite deux, dé deux députés de Petite Côte à l'Assemblée Nationale. Oui, du aussi, ouais. tentes, ouais. euh, Un peu plus vieux, mais Rachida Dati, à qui on a reproché d'être revenu trop tôt de congé maternité, alors qu'on n'aurait jamais dit ça euh, à un homme.
1: Bien sûr, très
0: juste. Ou euh, Cécile Duflot, euh, qui est bien connue, euh, qui se fait siffler à l'Assemblée Nationale, parce qu'elle a mis une robe, quoi. Ouais. Un... Mmh. Et bah, je vous conseille le Soif de Sens, on va raconter cet épisode. Pourquoi c'est pas anecdotique, en fait, ces, ces insultes
1: Parce que déjà, ce sont des insultes. Mmh. Donc, c'est violent. C'est émigrant. C'est méprisant. Et, et c'est euh, une stratégie, hein, en soi. C'est une stratégie euh, que de... ça permet de décrédibiliser, en fait, la personne en face de soi. Ouais. Euh... C'est une stratégie qui est assez courante, On hein, somme, euh, dans n'importe quel rapport de force. Euh, diminuer, ouais. voilà, il suffit, enfin, voilà, faut dominer, effectivement, euh, l'interlocuteur, euh, euh, le descendre, le mépriser et le délégitimer aussi dans sa prise de parole, le décrédibiliser euh, dans sa prise de parole ou dans même ses compétences ou sa fonction. Mmh. Euh, C'est vachement simple hein, de dire de, de sa gueule parce que euh, elle a une voix qui porte pas, qui est, qui est un peu trop aiguë à son goût, un peu ceci, un peu cela. C'est beaucoup plus compliqué d'attaquer les femmes sur le fond de leur dossier parce qu'en en fait, on se rend compte qu'elles taffent énormément. Tu vois, c'est marrant parce que hier, je passais une soirée avec des collaboratrices et collaborateurs d'élus à l'Assemblée nationale. Okay. Euh, on, on échangeait sur le livre et tout, c'était très sympa. Et euh, elle m'ont raconté un truc que j'aurais adoré raconter dans le livre, mais en fait, je ne connaissais pas cette histoire. Euh, en gros, elle m'expliquait que quand il euh, y a les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, euh, autour de la salle principale, de l'hémicycle, oui. pardon, là où se tiennent les questions, il n'y a que des hommes qui vont parler entre eux, euh, qui vont se retrouver, euh, qui, qui voilà, vont faire ce côté boys' club, vont gérer leur boys' club. Et, des, et, et elle me disait, c'est assez frappant, quoi. Il n'y a quasiment aucune femme qui est là à ce moment-là. Et certaines m'avouaient qu'en fait, euh, si elles n'étaient pas là, c'est parce que c'était le seul moment où leur député était en hémicycle et elles pouvaient avancer sur leur dossier de fond. Et d'autres me disaient, euh, ben, déjà, oui, c'est vrai, ça me permet de bosser tranquille pendant que l'autre euh, est dans l'hémicycle. Mais aussi parce que je ne me sens pas d'y aller, en fait. Hmm. J'ai l'impression que bah, c'est à ma place.
0: Donc... Le problème, ce n'est pas... pas juste les abus. C'est aussi que derrière, il euh, y a une impunité énorme. quoi, Sans parler des des violences euh, sex sexuelles plus graves. Oui, euh... ouais, bien
1: sûr, mais il y a aussi ce sentiment bah voilà, les meufs, euh, vous bossez pendant que nous, on papote euh, mm. tu vois, euh, devant, devant, euh, devant la, la porte de l'hémicycle euh, au moment euh, super important qui est celui des questions gouvernement et, et là où je voulais en venir, c'est que on, on dit souvent, et ça c'est mes interlocutrices qui m'ont rapporté régulièrement, qu'elles ont le sentiment qu'elles travaillent beaucoup plus que leurs collègues mm. donc euh, voilà euh les hommes essaient vraiment de chercher, de prendre la lumière, tu vois, mais euh, les femmes, et c'est pour ça, c'est là où je voulais en venir, en disant que généralement, elles sont inattaquables sur le, dossier de, sur leur, sur le fond de leur dossier.
0: Et si en plus, euh, euh, bah, je sais pas, tu te prends des mains au cul, voire il y a des agressions, euh, des viols ou quoi, tu le dis dans le livre, en fait, l'omerta, c'est la règle et ouais. la dénonciation, euh, l'exception. Mm. Donc, tu, tu risques de, soit de tout perdre, euh, d'être viré soit d'avoir des représailles. Donc, euh,
1: Exactement. Et, euh, et du coup, c'est aussi ça qui, qui participe de la dissuasion des femmes de s'impliquer en politique, tu vois. Quand tu bah, dis euh, « Ah, ok, euh, en fait, c'est ça, ben, bah, merci, quoi. » T'as pas ouais. envie, c'est très dissuasif. Et le, la, la question des, des violences sexuelles et sexistes en politique, j'y passe beaucoup de temps aussi sur, sur le livre, parce que c'est, comme, comme tu le relevais, euh, c'est vraiment le l'omerta totale quoi on ouais. n'en parle pas c'est celles qui en parlent perdent tout ou sont menacées de tout perdre euh, c'est pas traité c'est maltraité. souvent c'est traité par des commissions qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas indépendantes des institutions ou des partis politiques donc euh, le traitement est parfois biaisé et puis au sein d'un parti au sein d'un groupe politique il euh, y a quand même cette 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 notion de faut pas jeter l'opprobre sur euh, sur la famille quoi donc en gros, oui, euh, loyalté, si tu parles de ça, tu vas nous quoi. foutre dans la merde, c'est pas le moment, on a des élections, enfin voilà. Tu vois, il y a mmh. aussi... Euh... Mmh. Alors qu'en réalité, euh, tous les partis auraient à gagner euh, à présenter des... des candidats et des listes euh, où euh, il n'y a pas euh, d'agresseurs potentiels.
0: Mmh. Alors maintenant qu'on est révolté à bloc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour, euh, pour améliorer la, la parité
1: Il y a plusieurs mécanismes hein, qui existent, déjà euh, revoir euh, le fonctionnement d'un certain nombre d'élections. Tu vois par exemple pour les départementales, c'est un binôme femme homme. En vrai, ce serait trop okay. cool de faire ça à l'Assemblée nationale, moi je trouvais ça génial. Télis, un homme, une femme pour ta circonscription à chaque fois. Alors peut-être qu'il faut réduire, tu vois le nombre d'élus mais peut-être élargir les circonscriptions, j'en sais rien mais bon bref, on va pas se retrouver mmh. évidemment avec euh, plus de 1200 euh, parlementaires mais enfin euh, Élu à l'Assemblée nationale, pardon, mais je trouve que ce serait pas inintéressant de réfléchir à ça. Il y a mmh. aussi euh, les modes de scrutin. Euh, on se rend compte que dans les scrutins de liste, euh, les femmes sont quand même. Euh, c'est plus facile en fait pour elles de, de s'affirmer parce qu'en réalité, euh, c'est une obligation légale. Tu peux pas déposer ta liste si jamais tu n'as pas fait cette, cette égalité femmes-hommes. C'est-à-dire, on appelle ça les, les listes shabadabada, parce qu'en fait, ça fait AB. Ab donc femme, homme, femme, homme, femme, homme. Donc euh, okay. voilà, un homme, une femme, un homme, une femme. C'est pour ça qu'on appelle ça Chabala en, en, en référence au film de Claude Lelouch. Donc ça, c'était euh, c'était au moment où, euh, des lois sur la parité que que l'expression a été sortie. Donc en gros, le, le, le parti qui veut présenter une liste pour une élection, euh, qu'elle soit municipale ou régionale, par exemple, et euh, qui ne présente pas 50% de femmes, sa liste n'est pas enregistrée. Donc il peut pas se présenter. Voilà, c'est très dissuasif. C'est franchement ouais. plus dissuasif ouais. que les amendes. Tu vois. donc ça ouais. c'est des mécanismes ouais. intéressants mais ça fonctionne que sur les euh, que sur les élections qui sont pas où tu t'as qu'une seule personne et que tu votes pour une seule personne tu vois. donc c'est pour ça que le système ouais. de binôme pour les autres peut être intéressant ouais. euh, et puis il fonctionne d'ailleurs euh, dans certaines élections déjà en France il euh, y a aussi la, la nécessité de certains partis qu'il y ait une vraie volonté au sein des partis tu vois, pour, euh, pour euh, mettre des femmes dans les circonscriptions ouais. gagnées par exemple, euh... puis au-delà de la parité, l'obligation de
0: parité dans les, dans les fonctions, quoi. ouais, aussi, ouais,
1: exactement, dans les fonctions, dans les compétences, etc. Au-delà de la parité vraiment de façade, aller plus loin dans la répartition des fonctions, la répartition des compétences, parce que c'est bien d'avoir 50%, tu vois, mais si c'est pour avoir 50% de femmes qui n'ont pas réellement de pouvoir, qui
0: sont pas les qui sont pas au poste les plus, les plus,
1: voilà, les, les plus prestigieux, comme on dit, ou qui, euh, qui ont plus de poids politique. Bon, c'est bien, certes, mais hein, c'est pas suffisant, donc il faut aussi lutter contre cette parité de façade, enfin, faire en sorte que... parce que souvent on dit, bon, bah, c'est bon, il y a 50%, ou euh, il y a 38%, même maintenant, on dit que c'est réglé, tu vois. Genre, est-ce que as entendu parler de la question de la parité pendant les élections, pendant le débat présidentiel Moi, j'en ai pas entendu parler non. une seule fois. C'était un thème de campagne en 2017 et en 2012. Hein. Mmh, ça n'est pas, ça plus maintenant. C'est grave, mmh. j'ai l'impression que ça recule, en fait.
0: J'en ai noté quelques... Quelques autres aussi dans, dans ton livre. Il okay. euh, y a des parties où on alterne une prise de parole ouais. féminine et masculine pour que, éviter que les, que les mecs monopolisent Exactement, la parole.
1: Exactement, ouais, c'est le cas chez euh, ELV et euh, à la France Insoumise aussi.
0: Ok. Ouais. Euh, bah on parlait du coup, par exemple, d'une baby-sitter pour pouvoir aller à des réunions euh, politiques. Euh, ouais, d'une ou crèche à l'Assemblée nationale, nationale c'est
1: une grosse demande. Hein. Plein de ouais, députés qui crèches, demandent ouais. ça. Mmh.
0: Mmh. Euh, le non-cumul des mandats, tu l'as dit au début. Ouais. Et... Euh... Et pareil, un congé parental égal pour les femmes et les hommes.
1: Oui, bien sûr, mais ça, c'est la société dans son ensemble qu'il faut changer. Il faut, faut que les femmes mais... puissent s'investir et, et autant de temps que les hommes pour s'investir dans, dans les domaines, enfin, dans, dans les choses dans lesquelles elles ont un, envie de s'investir sans contrainte, en fait. Hmm. Est-ce à... que tu as
0: des, des anecdotes à nous raconter sur euh, l'impact que tes podcasts ou ton livre ont ouais, pu avoir
1: Oui, carrément, ouais, j'en ai. Euh... J'ai une anecdote sympa, là. récemment j'ai euh, organisé un live de mon podcast euh, avec le public et à la fin du, du live, il y, y a une jeune femme qui est venue me voir en me disant « Ouais, tu sais, je voulais te remercier parce qu'en fait c'est grâce à ton podcast que je me suis engagée en politique et que euh, je me suis oui. dit que c'était aussi fait pour moi. Et euh, j'ai rejoint une candidate, j'ai fait sa campagne, etc. Et maintenant je suis à Donf, euh, bon bref, tu vois, c'était euh, super cool. Et j'ai plein d'exemples aussi d'hommes. De, il y a plein d'hommes qui m'écrivent en me disant euh, okay. euh, et pour le livre et pour mes prises de position de manière générale donc ça peut être dans Backstreet mais aussi sur euh, sur Popol ou sur Twitter tu vois qui me disent bah franchement merci quoi ça fait plaisir de d'entendre euh, parler de ça de, de porter ces sujets ouais. à bout de bras euh, c'est important pour euh, pour tout le monde en fait même des ouais. hommes qui se sentaient déjà un peu déconstruits tu vois qui se sont rendus compte bah, qu'il y avait encore des choses à faire et euh, on me remercie souvent d'apporter un regard un peu féministe sur la politique euh, oui. voilà j'espère
0: qu'il y a des euh, des hommes et surtout des femmes qui écoutent ce podcast vrai, qui se disent mais en fait euh, ouais je me suis toujours dit que c'était pas pour moi et que ouais. maintenant comprennent mieux pourquoi elles se disaient ça et qu'en fait euh, bah non elles ont clairement leur place en politique absolument et, quelle que soit l'échelle ou le la voix mais qu'il y, y a des places à prendre et qu'il y en aura de plus en plus et qu'on on en a besoin quoi
1: tout à fait. Il faut s'engager si on en a envie parce que ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas, pas le ouais, plus simple ouais. de la politique, clairement. Mmh. Mais euh, ouais, je pense qu'il est nécessaire de, de prendre notre place, en fait.
0: Ouais, tu, tu, tu comptes à l'international. Euh, en 2021, euh, c'était un record, mais il n'y avait que euh, 22 femmes euh, à la tête d'un État ou d'un gouvernement sur 192 pays. Ça fait 11 ouais. Voilà. On est plus de la moitié de l'humanité, il y a encore du, du chemin à parcourir. Il y a quoi.
1: encore un peu de taf, ouais, j'avoue.
0: <rire> Et j'aimais bien ce que tu... À un moment, tu parles aussi de notre responsabilité en tant que, que citoyen, où tu cites euh, une autrice sur le leadership, euh, Valérie Petit, qui, qui fait un peu cette métaphore euh, oui. amoureuse où, en fait, on, on veut des, dirige des dirigeants à la hauteur, qui nous écoutent, qui partagent le pouvoir. C'est un peu le, le mec dont, dont on rêverait. Oui. Mais, en fait, euh, inconsciemment, en vrai, on vote plus pour... Euh, un homme providentiel qui nous rassure et qui va nous sauver, euh, même s'il si, même est toxique pour nous. Ouais.
1: Même si rationnellement, ce n'est pas vrai en plus.
0: <rire> oui.
1: Ça tient pas, oui. C'est vrai. C'est intéressant, cette, euh, cette euh, elle fait la, la, la comparaison entre euh, l'homme idéal et l'homme qu'il nous faut, en gros. Ce que tu veux
0: et ce dont tu as besoin. Oui,
1: exactement.
0: Comment est-ce que tu penses qu'effectivement avoir plus de femmes en politique, ça permettra d'avoir plus de diversité en général, de, de personnes... Euh... Noirs, trans, arabes, homos, handicapés, etc.
1: Alors, si c'est des féministes intersectionnelles, j'ose espérer mmh. qu'elles feront tout pour, euh, pour permettre euh, la mise en place de leviers qui permettent aussi euh, à toutes les personnes minorisées d'accéder au ouais. pouvoir. Euh, mais c'est une responsabilité, tu vois, même titre que de faire des quotas un peu, enfin, pour, pour, euh, pour les femmes et les hommes, c'est une responsabilité du gouvernement qui est en place aujourd'hui de créer des ponts, de créer des leviers, de faire en sorte que tout le monde soit représenté. Et tout le monde prenne des décisions pour notre avenir, pour notre quotidien, parce qu'on parle beaucoup de la politique, c'est notre avenir, mais la politique c'est aussi avant tout notre quotidien. Il faut que tout le monde voix au chapitre. Que tout le monde puisse porter des revendications et de manière égale, en fait.
0: Merci Léa, le livre est disponible partout plus de femmes en politique je vous mets le lien en description si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Léa bah je te conseille l'épisode avec, euh, avec ton collègue Jean Massier de Backseat sur la politique sur Twitch et celui avec Cécile styles du flow sur le sexisme, sexisme pardon, en politique et, et l'affaire de la robe merci Léa, ciao tout le monde
1: merci à toi